0: Já jsem vám to říkal. Nikdy, nikdy nechválím sám sebe a nikdy neprozrazuji pachatele dopředu. Dneska ale udělám výjimku. V srpnu jsem si totiž zahrál na ministra školství a publikoval doporučení pro chytré otevření škol. Skutečný ministr školství Robert Plaga si raději zlomil ruku, A tak se nic z toho, co bylo obsahem mého projevu, do života nedostalo. Fakt vás prosím, abyste si ten kratičký článek znova přečetli nebo poslechli. Dneska se totiž nechci věnovat tomu, co jsem tehdy navrhoval a co jsme měli tehdy udělat, ale tomu, proč jsem to navrhoval. Bylo totiž evidentní, že otevření škol bude představovat epidemiologické riziko. Bylo také evidentní, že špatným, vynuceným opatřením pak bude, že školy se zase zavřou. No a jsme tam. Často se vláda vymlouvá, že nemohla vědět, že nikdo nevěděl a že jediný virus má plán. Ne, přátelé, tak to doopravdy není. Já jsem věděl, já jsem říkal a já jsem měl zase pravdu. Proč jsem to ale tehdy říkal? Jaké problémy přináší soužití dětí s nemocí COVID-19? A co o tom doopravdy víme? Skutečně to vypadá, že COVID-19 je pro děti méně nebezpečný. Podle nedávné studie z Nature Medicine mají dospělí zhruba dvakrát větší pravděpodobnost nakažení než lidé pod 20 let věku. Ve Spojených státech netvoří děti ani 10% z celkového počtu nakažených a jinde ve světě jsou to řádově 2%. To jsou skvělé zprávy. No, nicméně zcela imunní děti bohužel nejsou. Pořád se bavíme o tom, že podle amerických pediatrů má COVID-19 smrtnost nenulovou, konkrétně 0,6%. Data ale naznačují, že děti se prostě nakazí méně často. Na tom, proč tomu tak je, ale zdaleka nepanuje schoda. Jedním z možných vysvětlení může být myšlenka, že děti mají v plicích méně ACE2 receptorů a navíc je mají méně vyvinuté než dospělí. My dneska dobře víme, že ACE2 receptory jsou místa, kterými se virus SARS-CoV-2 dostává do buněk, takže se to zdá logické. K potvrzení této hypotézy bychom ale potřebovali fyzicky proskoumat tyto dětské tkáně, což pochopitelně není snadné. Další možností je fakt, že děti jsou více vystavené koronavirům obecně a tudíž s nimi umějí lépe bojovat. Prostě ty jejich nekonečné dětské rýmičky jim v této situaci vlastně pomáhají. Tahle teorie se ale neumí vyrovnat s faktem, že odolnost proti COVID-19 mají i novorozenci. No a češtérimičku nestihli. Proč se děti nakazí méně často, zatím vysvětlit neumíme. Další zajímavost spočívá v tom, jak dětský organismus na infekci reaguje. Opět z neznámých důvodů se zdá, že imunita dětí funguje na COVID-19 lépe než u dospělých. Jejich organismus totiž připravuje typicky takovou obranu, která sice na virus stačí, ale neuškodí jejich tělu. Konkrétně jde o to, že děti produkují nižší hladiny cytokinů, tedy proteinů, které vyrábí lidský imunitní systém a jejich nadměrná produkce vede až k poškození organizmu tzv. cytokinovou bouří je známou skutečností, že vážně nemocní mají zvýšenou hladinu cytokinu. U dětí to tak není. Jenže my bohužel nevíme, jestli mají hladinu nízkou a proto nejsou tak vážně nemocné, anebo jestli je to naopak. Tedy méně nemocné děti zkrátka mají nižší hladinu cytokinu. Takže... Děti se méně často nakazí a méně často onemocní vážně. Ve škole a v rodině ale pochopitelně nejsou sami. Zajména ve školách je možnost přenosu na dospělé mimořádně vysoká. Bohužel, podle všech studií to vypadá, že děti ve věku 10 až 19 let jsou stejně úspěšnými přenašeči viru jako dospělí. Zdá se, že tohle bylo jedním z hlavních faktorů současných problémů v Izraeli. Tam po dobrých datech za květen otevřeli školy s minimem omezení, což se okamžitě projevilo v nárůstu onemocnění mezi dětmi a s malým odstupem i mezi dospělými. To se ale nestalo v zemích, kde k otevření škol přistoupili podle mých doporučení tedy s adekvátními opatřeními proti šíření epidemie. Asi nemá cenu tady vypočítávat důvody pro to, aby školy mohly být otevřené. Asi nemá cenu vysvětlovat všechna negativa online výuky. To jsou fakt všechno dobře známá fakta. Data o šíření viru mezi dětmi, data o jejich přenosu z dětí na dospělé, Příklady úspěšných otevření škol a příklady otevření neúspěšných, to jsou ale také veřejně známá a dostupná fakta. Já se o ně zajímám 24 365. Moje práce globálního akciového investora mne k tomu zkrátka nutí. Jo, a taky jsem ještě manžel a táta. Úplně ale chápu, že ne každý rodič má čas, možnosti, možná i jazykové dovednosti, si taková data sám schánět a sám vyhodnocovat. To bychom fakt po rodiči chtěli už moc. Kdo to ale v popisu práce má, je náš stát. Vláda, zřizovatelé škol, regulátoři, ti všichni jsou za péči o naše děti placeni. No a když se dívám na výsledky této jejich práce, musím bohužel konstatovat, že ani oni sami do té školy za mladá moc často nechodili.